0: 大家好，欢迎收听害羞。最近就是贼拉忙，刚从北京回来，然后还不小心跟我妈一起过了一个母亲节，就真是不小心的。确实是想回北京，但是也没有想到那个周末刚好是母亲节，挺奇妙的。这是我第二次过母亲节，第一次过的时候，那时候可能因为刚生完诺尔没多久吧，所以说没什么感觉。这次感觉好像更深了一些，所以就想借这个机会。跟大家聊一聊吧，我我这人当妈也有一年多了，我记得当时我其他闺蜜生孩子的时候，因为我对这件事情就充满了怀疑，所以我当时就跟我那闺蜜约好了，我说等你生完孩子，你一定要公正客观地跟我好好评价一下这件事儿，你不许跟我撒谎，因为我深刻的怀疑，当了父母的人都只会跟我撒谎，跟我说这件事有多好，但实际上他们受的那些苦，他们都不会说，他们后悔他们也不会说。现在轮到我了。过去这一年多的时间，我是真的品尝了这里面的酸甜苦辣。那现在这一集害羞，我就是跟大家好好说说道说道。然后我脑子里想了想，咱们大概可以分两个部分聊。第一个部分呢，就是我先聊一聊我自己的个人的感受。第二个部分呢，就是聊一下我跟黑子这个团体合作中，作为爸爸妈妈。然后我们合作中遇到的一些问题，因为毕竟我俩一个是中国人，一个是外国人嘛。然后以及就是因为我俩这种特殊的组合，我们也认识了许多中西混合各种组合的不同家庭。所以我觉得我也可以浅浅的聊一下中西带娃差异的一些感受。因为毕竟我的娃还很小，然后我身边接触更多的家长也是跟。我的娃年龄相仿的，那基本上就都是三岁以内的，所以我也只能聊这个婴儿婴儿方面带娃感受的差异啊。那首先咱们先聊第一个部分好了。我发现我好像从来没跟大家说过我这个具体生孩子的理由吧，因为挺多朋友问我的，然后因为好多女孩也是就是拿不定主意嘛，然后所以我我我我想了一下这个问题，我仔细整理了一下我的思绪。因为其实我三十岁以前也是跟你们很多人一样，我是完完全全不考虑这件事情的。原因很简单，就是我不喜欢小孩儿。我觉得我这人也没有母性，就是我有多可怕？就是那种我在大街上，无论是大街上还有朋友生的那种再可爱的小朋友，我都不会多看他们两眼。但当然，如果是朋友的孩子啊，会假装就是还挺有热情的，然后就是跟孩子逗一逗。但实际上，我也完全不知道该怎么跟小孩说话。然后我有一个朋友，他网名叫乔大伯，就真名叫 Joe。我记得就是他有一次把他的女儿依米，就是很可爱很可爱的一个混血小孩，可能那个很多朋友也在微博上关注了他。他把依米就是放在我们家待一个晚上。他说：“竹子，你可以帮我看他一个晚上吗？”他和他的呃伴侣一起去参加一个朋友的婚礼。然后伊米当时可能是三四岁的样子吧，然后我记得我那当时那个晚上手足无措，然后最后的结局就是伊米本人也受不了了，就大哭着。可能过了两三个小时，我就紧急着给我朋友之后打电话，我说你快回来接孩子吧，我我 handle 不了，我我我我不行了。总之就是我在孩子这一部分同理心非常差，就是以至于我自己生了孩子的时候，有的时候我看到那种很喜欢。孩子的没有生过孩子的人，我现在就会觉得你们好厉害，你们真的好有同理心。你自己明明没有生过孩子，你竟然还可以喜欢小孩，这在我看来是一件很厉害、很伟大的事情。因为我当时就是做不到。那一个这么不喜欢孩子的人，我开始松动是因为什么呢？特简单，就是因为我跟黑子结婚。首先，我很爱这个人，嗯，他也很爱我。我们两个人是我二十八岁的时候，他二十九岁的时候，我们才认识的。就是在此之前，我俩都已经经历了挺多人生中的起起伏伏的了。就可以说我们相遇的时候，算是两个成熟的个体。然后我俩又认真的谈了三年的恋爱。然后在我俩一个人就是三十一，一个人三十二的时候，才。才结的婚，然后恰巧呢，我跟他结婚之前，其实我就隐隐的发现他是一个很喜欢孩子的人，而且他是一个很会跟孩子玩的男人。我记得我跟他一起去他大姐家的时候，他大姐当时生了两个孩子，然后那两个孩子就是。每次看到他来了，就是通通 a d 然后就超级开心，就是叔叔来了，会跟我们玩的那个叔叔来了，然后他就会在他大姐家里面翻来覆去的跟他们玩各种各样的游戏，然后笑成一团。然后像我这种当时还有点恐孩症的人，就在旁边看了，觉得说哇，你好厉害呀、啊！就是在我看来，就是你可以跟世界上一种我不懂的生物打成一片，就是为此我还是感到佩服的。然后我俩结婚之后呢，每一次可能跟我们身边有孩子的朋友一起出来的时候，我都可以看到他跟对方的小朋友相处的非常融洽，而且他是真的有各种各样的招可以逗得小孩嘎嘎笑的这种。然后我就想说，天呐，这个人是不是上辈子就是一个奶爸？这个人我感觉已经就是完完全全做好了准备。当一个爸爸，所以说在此呢，我要提醒大家，尤其是提醒女同胞，观察你的伴侣是否可以成为一个好爸爸，是一个很重要的标准，一个你做决定的指标。而且你不要看他嘴里说说，因为有些男生呢，他就是嘴里说啊我喜欢小孩子啊什么什么之类。那你看他真的跟小孩子接触的时候，他其实手足无措，他或者说他并没有那个愿望真的去跟小孩玩儿。你一定要看他的行动，你可以大概从他的行动预判出来，他是真的喜欢孩子，还是他这样说出来只是骗你让你生了孩子？因为我真的知道那种男生就是他。嗯，在生孩子之前都说得好好的，然后也会说自己很爱孩子，我会管孩子。但生了之后，他说过的话就像放屁一样不存在。然后其次呢，就是我当时其实也有跟黑子开诚布公地聊这件事情，就是我们到底要不要孩子这件事情。嗯、呃，我感觉到他的态度呢，哎，我跟你说，他跟我妈都是两个，就是现在我回想起来啊，就他俩都是贼会跟人聊天就是他们俩都是知道我。不是那么想要，但其实我现在回过头来想，他俩都是挺想要的。就是我妈是想当姥姥的，黑子是想当爸爸的。但他们知道我这个牛脾气，他如果直接就跟我说说啊要啊要啊，跟我讲一番大道理啊，就是不要孩子会怎么怎么样，那我就更逆反。我当然不会要。但他俩的态度呢，都是那种。没关系，这个事情呢，我们就是慢慢考虑，我也不着急。然后我妈的态度呢，就是啊，你一辈子不生孩子，我也不会催你的。在我看来，生不生都无所谓。但是除此之外呢，我也会跟这两个人聊，因为我觉得他俩都对于我做这个决定还是蛮重要的。我会跟黑子聊，我说，嗯，那如果我们生了孩子，你可以跟我保证，你的参与程度是可以跟我五五分，完全平等的吗？然后他非常认真的。告诉我，这个是绝对没有问题的。甚至他跟我说过，就是为什么他当时在投行工作的时候，他那个时候是不会考虑要孩子的，因为他那个时候没有时间。他后来觉得回到中国，然后跟我一起创业，起码我们两个人在时间上自由了很多。在这个前提下，也是我们决定可以要孩子的一个比较重要的事情。那我有询问我妈，我说妈妈，我肯定会自己管，然后或然后我也会请育儿嫂的帮忙。但是如果我需要你的帮助，你会飞来上海帮我吗？我妈妈说，首先我没有鼓励你一定要去生育，但是如果你生了，我一定会在所不辞。所以说呢，在得知了我身边重要家属的这么一个大概的想法之后呢，我就开始自己好好的去想这件事情了。那我觉得我自己想不通，为什么决定生孩子，有可能三个比较重要的原因。第一个呢，就是前面说过了，啊、呃，我跟黑子都认为天时地利人和，啊、呃，我俩想要孩子的这个年龄就是三十二三岁，啊、呃，也不算太早，也不算太晚。而在这个时候呢，我们都经济独立了，我们俩的人格也比较独立了，我们算是在人生一个比较舒适的一个节点，也拥有了比较。丰厚的经济基础以及掌控自己时间的自由，从客观条件来判断，我选择生诺儿的时间确实还挺完美的。然后第二个比较重要的理由呢，就说出来有点自私，因为大家知道我人生的一个比较重要的原则就是，我认为生命在于体验。而我在怀诺儿以前三十二岁的人生里面，说实话，我觉得我活得还是挺精彩的。但后来我慢慢地发现。随着年龄的增大，我对很多原来我以为自己会感到很新鲜、觉得很刺激的事情，有一点点慢慢的麻木起来。就比如说旅行这件事情吧，其实我当然是很喜欢旅行的，但是我的那种被刺激的感觉在变弱。或者我拿音乐节举一个例子吧，大家都记得自己第一次去音乐节有多么的。紧张、兴奋、开心，但当你第十次、第二十次、第三十次去音乐节的时候，无论这个音乐节本身有多么的精彩，你那种被刺激到的感受，它就是会一点一点、一点一点变弱的。我是一个很自私的人，我一直都觉得自我生命的丰盈、自我生命的体验。给自己留许多的时间去做我感兴趣的事情，是一件很重要很重要的事但同时，在我三十二岁的这个生命节点，当我想到未来我漫长，也许还有三分之二没有过的人生，都也仅仅是去充盈这种不断刺激自己的自我体验，然后我突然就觉得，好像我也没有那么的自我。我似乎对于世界可能呈现在我眼前的另外一种方式，就是相对没有那么自我的，甚至很多时候抛开自我的，走入一个孩子的生命里面，让他走入我的生命里面的这种方式，我是充满好奇的。尤其想到一个生命的成长，他从一个小婴儿成长到十八岁的一个成年人，我想到也许可以通过他的眼睛。再次的去体验一下这个世界的新鲜，这确实是一件令人有一点向往并且好奇的事情。我已经体验过生命很多很多第一次了，如果现在有一双新的眼睛，可以带着我重新看一遍世界，不得不说这是一个非常自私，但是我畅想又觉得非常美好的想法。第三个要生孩子的原因呢，就可能听起来有一点点悲伤。就是我年纪越来越大之后，也意识到自己的父母在变老。然后因为黑子跟我同岁嘛，然后所以说，男的一般呢又活得比女的短一些，所以说我是会有一点点胆怯的。在这方面，我胆子没有那么大，我就很害怕有一天这个世界上对我最重要的人全部都走了，那该怎么办？因为我没有孩子的时候，这个世界上对我最重要的人就是不是长辈就是同辈，但如果我的生命里面有一个晚辈，有一个比我年轻三十多岁的人，他的存在可以鼓励我好好活着，给我希望，并且他可能是最不嫌弃我这个老人的人，还会跟我讲这个世界发生着的新的变化。所以，当我自己想明白这三点之后呢，我觉得我其实还是想要一个孩子的。而且那个时候，我在心中偷偷的描绘了一个我理想家庭的样子。我觉得要生的我就生两个，因为我自己作为独生子女的长大，还是有一些遗憾的。我经常记得很孤独的一些瞬间，并且。可能跟黑子这种有兄弟姐妹的人比较起来吧，我是可以认识到我自身的一些局限性的一些自私啊、自我呀、目中无人的地方的。所以说呢，在我心中一个比较理想的家庭的样子是爸爸妈妈和两个宝宝，而且两个宝宝呢最好年龄差不要太大。所以说呢，如果我有一天跟大家说我怀二胎了，大家也不要太惊讶，因为这个基本上是我在生诺尔之前在脑子里面就有过的设想。以上说的呢，都是在我生孩子之前一个思绪的过程。那现在已经生完一年多了，我也录了不少播客，无论是在害羞还是在喷嚏里面，跟大家同步分享着我的这个感受。如果没有听过的朋友呢，可以翻往集去听一下。其中我自己觉得录的比较真实的是在喷嚏跟韩夏一起聊。我记得那个题目是“成为妈妈是我做过最难的事情”。那一共是上下两集。我当时录的时候是刚生完诺儿两个多月的时间，所以很多经历都还是血淋淋的，然后很赤裸、很真实的就。分享给了大家，我也很珍惜当时我可以抓住那个感觉，录下这么一份回忆。那现在距离诺儿出生已经有十五个月的时间了，一年零三个月。其实我的想法也开始产生了一些迭代，毕竟最困难的时期已经过去了。我觉得我现在可以在这个时间轴上再往前几步的。这么一个位置来去回看一下这整件事情，来回答这个问题，就是生孩子到底可不可怕？首先呢，就是我觉得生孩子是跟你是一个什么样的人格有很大的关系。我是一个什么样的人？我是一个 MBTI ENTJ 的人，<笑>就是嗯。就是你说这东西准不准吧？就是嗨，反正我也是半信半疑。半但有一点，我觉得说的还是挺准的，就是我其实很爱卷自己。在我的意识里面，我就是那种，就是熟悉关注我时间长的朋友知道，竹子一直那种不知道哪儿来的自信心，然后每天都是充满正能正能量，觉得说哈哈，人定胜天。我一旦决定的事情，我就要全力以赴。所以其实当时我从怀孕开始，我就是试图把这种心态放进来，然后用各种方法，试图去减少怀孕这件事情对女性身体的伤害。当时我做了以下几件事情，我在这里也可以分享给大家。第一件事就是，如果你有经济条件，一定要去私立医院生。因为整个产检的过程，很多时候就是让你感觉到非常的害羞，甚至是有点失去尊严的。就很多时候，你会觉得我就是被当成了一只母猪对待。大家最关心的就是我肚子里的这个小崽儿，你竟然还害羞着决定是否要敞开大腿 ？Come on， 姐们你可是要上手术台，直接把大腿劈到最大，把这孩子从你的阴道里面生出来的。但是私立医院还是可以让你的这整个体验变得更有人格、更被尊重，然后医生和护士都会对你更加有耐心，因为毕竟咱们都是第一次做这个事情。所以我觉得别人对你的那一点点耐心，都会让你对这个事情的体验有不一样的感受。然后我很感谢我去的那个医院，嗯，基本上从怀孕的每一次产检到最终生孩子出来，我的体验都是非常正向的。咱们先不管具体生孩子和怀孕本身产生的身体上的疼痛，但起码我在心理上，我感觉到自己是。挺体面的，最后把这个孩子给生出来了第二个提高你怀孕舒适度的点呢，就是，啊、呃，尽可能的在孕期控制饮食，不要大吃大喝，坚持运动。这个其实也是现在科学怀孕医生会给你提出来的要求，就是要求你增重不要超过十五公斤。我最终从怀孕到生的那一天，我是总共增重了十三公斤，也就是二十六斤。其实这个数字听起来已经挺多的了，挺大的了。但是呢，我回看自己的照片儿，除了肚子以外，我的四肢还好，没有发生特别大的变化。我觉得孕期去控制体重，主要是给我自己打气，就是我会告诉我自己，我还是我，我还是可以回到原来的我。所以，起码是对于我这种卷人格的人来说。就是一直给自己打气，就是我要提住这口气，我要吊住这口气，是我需要的一种精神上的鼓励和支持，一种自我鼓励。我不知道大家能不能懂啊。然后第三点呢，就是。我在孕期基本上从怀到生，就是到进产房的那一天，我都还在坚持工作。这个也不是说鼓励所有的人都这样，因为毕竟这公司是我自己的公司。但你知道，创业老板很多时候你也没有办法说，我就不我就不干了，对。嗯、um, ，但是其实最重要的就是，我之所以会这样做，也是在分散自己的注意力。因为好多时候，你怀孕的时候，你就很容易胡思乱想。我认为工作，因为首先我是很热爱自己的工作的，然后我就认为他在这个时候是一个很好的分散我注意力的一个。一个一个一个事情，然后到后孕晚期的时候，我就把我的办公椅换成了瑜伽球，所以我大多数时候都是坐在瑜伽球上面晃悠晃悠晃悠，所以我那个孩子很早就入盆了，然后我生的也都很容易，我估计可能跟这个也是有一点关系。然后很重要的一点就是，如果现在刚好有怀孕的朋友听到了我这一期播客，我要跟你们说，你们生完孩子的那头几个月，大家要尽情的。接受自己跌宕起伏的情绪，尽情把自己的情绪表达出来，因为这个就是我们无法控制的身体的荷尔蒙。在你卸货了之后，你的身体的荷尔蒙会发生骤变，好多时候你的情绪会有那种突然的爆发，说也说不清楚的难过，这都是特别特别特别正常的。我刚生完诺儿的第一个月里面哭了得有三四次，我这个在喷嚏里面也有跟大家分享过，包括我跟韩夏一起录《成为妈妈》是我做过最难的事情的时候，那个时候我其实情绪还是不太稳定，但是这些都非常正常。而且你们要相信，作为一个现在已经生完孩子十五个月的人，我坐在这里就是想告诉大家，一切都会过去的。虽然说可能当时也有人这样跟我说，我就觉得说就是 bullshit， 就是老娘不信，老娘觉得现在那过不去了。但是相信我，相信我，相信竹子，一切都会过去的。我现在就是有一种时过境迁的平静，同时就觉得作为女性的伟大。但真的没有什么困难是咱们克服不了的。你的生活终有一天会恢复正常。而回到最开始我提到的那个问题吧，如果现在正在收听的听友还是单身的。没有想好这件事情的女性，那我作为已经生育了的妈妈，我怎么来评价生孩子这件事情呢？我觉得到底值不值得呢？总体来说，如果你和我当时一样，也具备天时地利人和的条件，脑子里面也有一种老娘人定胜天的信念呵呵，那我可以告诉你。其实生孩子还是一件挺幸福的事情，哎，我这样说出来会不会真的很讨打？因为我觉得现在听到很多大家关于生孩子的感慨都是比较负面的。那么我作为极少极少的能感到这种幸福的幸运儿吧，嗯，我可以跟大家说几个让我感到幸福的瞬间。比如说，其实诺儿说话挺早的，可能是我们全家都是话痨的原因。然后他从一岁就开始咿呀咿呀的说话了，但都是蹦词儿啊，啊、呃，但能蹦挺多个词儿的。那天我跟他爸数了数，得能蹦差不多七八十个词儿出来，而且配合着他那个小奶音啊，他就是整天在那里咿呀咿呀的，实在是太可爱了。然后前段时间呢，他爸爸不是去了突尼斯看爷爷吗？然后我又带着他从上海到北京，其实他有一段时间没怎么好好见到爸爸了。然后那天，爸爸呢也是禁不住想他，就飞到了北京，在姥姥姥爷家和我们团聚。然后那一天，他明明都没有看到爸爸，他只是远远听到了爸爸推门进来，然后叫他的声音，他就立刻站起来大喊：“爸爸，爸爸！”然后他爸爸过来之后呢，他也就是紧紧的。就是钻到他爸爸的怀里面，然后摸着爸爸的脸，好像是好久好久没有看到他了，很想念他的那种感情，然后笑得特别特别的甜。然后那个时候我就觉得，天哪，我们生下的这个小生命，他不仅可以感受到我们对他的爱，他其实也开始回馈和表达他自己对我们的爱了。我以前觉得，是不是爸爸走这段时间，他都会忘记有这个人？<笑>就像他刚出生的时候，我老开玩笑，就是说他是不是觉得家里面有个老外很奇怪？但是现在看来不是的。我这个比喻可能不太好，但是我觉得现在的小孩就像小狗一样，他对你的爱才是无条件的。当他好久没有见到你的时候，他看到你的那种喜悦的情绪，他咿咿呀呀能说出来那个几个字的特有的表达，让你觉得天啊！这个世界的一切都值得，能得到他的这种爱太值得了。而早上看到他和他爸爸每天例行公事和世界打招呼，听他说花、星星、猫猫、丫丫这些仅有的他能说的话，突然我觉得世界的一切都变得生动了起来。这些在我看过无数无数遍的物件、植物。这个世界上的这些微小灵动的和我们一起存在着的东西，因为他对他们惊喜的发现，让我觉得他们好像不再像我原来看他们那样觉得平凡。而最近呢，我们培养他自己吃饭，也终于有了点结果。唉，我真的是不知道该怎么形容这件事情。像昨天我就是给他做了牛肉乌冬面，然后现在呢，我们都是希望可以晚饭的时候全家人一起吃，所以我都会尽可能可能五点钟就下班，然后赶赶快赶回家，然后让阿姨可能提前帮我备点菜，然后我来亲自给全家人做饭。但当然都做的是很简单的那种健康餐，像昨天吃的就是一个牛肉蔬菜的乌冬面，其实是以蔬菜为主的。然后呢，我做好了。啊、呃，我先会把诺尔的这份盐稍微少一点的盛出来，放在他的小餐盘里面，然后有菠菜、牛肉、胡萝卜、嗯，还有一些其他的蔬菜，加上一点点乌冬面。然后呢，我们就全家四口人，我和黑子、诺尔还有阿姨，我们就坐在餐桌上吃饭。然后诺尔就像一个小大人一样，拿着他的勺子和叉子，大口大口的往嘴里面塞菠菜和乌冬面。在他看来，就是牛肉是一种没有菠菜好吃的东西。这个时候，我就在心里不断的感慨，她真的是我的女儿，因为我就是认为牛肉没有菠菜好吃的人，我就是天生特别特别喜欢吃绿叶菜的那种怪咖。然后我们家阿姨这也感慨说，她带过这么多小朋友，没有见过像诺儿一样喜欢吃绿叶菜的人。我真的无法形容这种体会，但当你看着自己的小宝宝大口大口的往嘴里面塞菠菜的那个场景，我没有录下来，但是我想那个场景会一直刻在我的脑子里边。你说不上来为什么，但你就觉得天、啊、好幸福啊！<笑>我现在描述的时候，可能整个人都听起来让人觉得不可思议。今天早上的时候也是。他很喜欢观察我会做的事情，所以每一次我背着包的时候，他都会说：“妈妈，包包包包。”然后呢，我们就给他买了一个很小的一个熊猫的一个双肩背。今天早上起来呢，他就背上他自己的双肩背，然后颠颠颠颠颠走到门口，然后嘴里念叨着“包包包包”，然后在门前说“开”，我们所有人都看傻了。就是诺尔要自己出去玩<笑>我们不可能让15岁的宝宝自己出门，就是背着包出去玩。但是，就是他的这种成长，当以这种非常生动的方式呈现在你面前的时候，你每一天都在被他融化。你会感慨：天啊，这一段人生，这一段记忆是我自己忘却的关于童年的许多点点滴滴。但是我在他的身上把这一段。非常美好的回忆补回来了。而我的一个感受就是，回看这过去的十五个月吧，其实最辛苦的是前六个月，因为那段时间真的是睡不好。月嫂走了之后，我们呢就把诺儿的小床放到了我们的房间，然后他每天晚上还是会起夜很多很多次。就基本上前六个月，我跟黑子的睡眠都是支离破碎的。然后两个人因为睡眠不足，疯狂的吵架呀、啊，等等的。但自从他第六个月开始在自己的房间睡觉之后，啊，天哪！我跟黑子的生活就慢慢恢复了正常。所以现在能收获到的许多幸福，也是因为生活重新走上了正轨、嗯。这个人还是要好好睡觉的。但说到这个睡觉，那我觉得不如我们就进入今天的第二部分。嗯，我来说几点我感受到比较明显的一个中西育儿差异吧，或者说这个差异有可能也仅仅是个体差异啊啊、嗯，因为毕竟我自己体会的和我观察到的这个群体样本还是没有那么的广泛，所以我在这里随便瞎说，大家听个乐，也不必上纲上线。首先呢，就刚才我说到了睡觉这件事情，其实据我的一个观察，孩子怎么睡觉是一个非常非常反映家庭文化的事情。就是大家可以问问自己的爸爸妈妈，你的小时候是怎么睡的？反正我问过我爸妈，我是从小就分床睡的，就从我出生开始，我就一直睡在爸爸妈妈旁边的一张小床上面。然后等我们家稍微条件好一点了，可能我记得是我三岁左右吧，那个时候我们家就搬到了我爸爸单位分的一个楼房里面，然后一共是三居室，我就有了自己的房间，所以那个时候呢，就自然而然的分房睡了。那在我记忆。里面呢，我的房间就是有一盏小夜灯。如果我想上厕所了，然后自己上厕所，晚上会害怕，我就会叫我妈，我就说妈妈妈妈，然后呢，我妈就会出现在我门口，她陪我去上厕所。而我问过黑子，他也是从小就自己睡的，所以说，其实，在诺儿出生之前，我俩就在小孩怎么睡的这件事情达到了共识。啊、呃，就是我俩希望诺儿以后也是可以自己在自己的房间睡觉。而据我的观察，其实，在这方面上，中西还是有比较明显的差异的。大多数的西方家庭其实都是在小朋友出生没多久之后呢，就会让他自己睡了。有许多家庭都会对小朋友进行睡眠训练，然后逐渐的，就是可以让他睡到自己的房间里面去。爸爸妈妈呢就会设置好监视器，或者说房间离得不远的话，也可以听到。如果小孩哭了，就赶过去。而如果是纯粹中国的家庭，我听到百分之九十身边朋友的情况呢，都还是。小朋友出生之后，跟爸爸妈妈在一张大床上睡，或者是小朋友跟阿姨一起睡。但是小朋友呢，是会跟大人一起睡的。有那么一句老话嘛，就是说咱们中国人实行的是三岁分床，七岁分房。就是默认，其实这个小朋友可能七岁以前，如果跟爸爸妈妈一起睡，或者是跟阿姨一起睡，都是一件非常非常正常的事情。而在小红书上，反正我也经常能刷到许多中国的育儿专家，他们的理论就是说，小朋友呃是在晚上很需要安全感的。然后呢，如果给他建立一个比较完整的，然后有安全感的依恋人格，一定要跟大人一起睡。而我身边的中西混合的家庭，就比如说是。就像我跟黑子这种家庭，那我观察到的孩子睡觉的情况呢，通常是一半儿一半儿，有的呢是偏西式，很早就让孩子一个房间睡了，也不介意对孩子进行睡眠训练，然后有一部分呢是随了中国的这个传统，基本上还是会跟爸爸妈妈睡在一张床上。我记得当时诺儿在跟我们分房睡成功了之后呢，我还很兴奋激动的录了一个视频跟大家分享我的经验。哎呀，我那个视频简直了，就是尤其是发到抖音上之后被骂惨了。后来我干脆就不看那条视频的评论了，有很多人不支持这种做法。但其实呢，我们想想就可能从这件事情背后呢，也能看到一些中西方观念上的差异。就首先啊，我首先说这个事情，它其实并不是非黑即白，并不是说中西方就是来界定它的呃一个标准。因为你比如说像我吧，那我爸妈还从小就让我自己睡呢，那我就爸妈都是妥妥的中国人，可能刚好就是他俩思想就刚好是这么的奇葩吧，就跟大多数人想的不一样。而且这里面呢，可能还会有一些其他的考量，比如说有的爸爸妈妈就是觉得啊，小宝宝好可爱呀、啊，我就是很舍不得让他一个人睡，我就是想让他在我们的床上面，就是很珍惜他这么小的时光。但比如说像我跟黑子，我俩都是那种睡觉。喜欢在床上滚来滚去的，就是所以说诺尔从来没有在我们的床上睡过一天，因为我我俩会觉得我们会把它压死，就是如果有这么一个这么小的东西睡在我旁边，我可能一个晚上都睡不好。我觉得天哪，我是不是我是不是一个不小心一个动作没做好，它就是被我拍到了，还是万一被我的被子卷到了，它万一窒息了怎么办？但其实如果我们抛弃这些细小的呃自己的主观上的一些考量之外呢？我觉得大多数的中国家长还是觉得睡眠训练，无论是多么严格或者多么温和的睡眠训练，你都要忍受孩子哭，这个是在所难免的。但是许多中国的爸爸妈妈就是自己的小朋友哭一分钟都受不了，就是可能要立刻给他这个安抚和爱。相较于西方，尤其可能是我个人接触的比较多的法国的爸爸妈妈。他们通常的一个做法都是可以忍受小朋友哭，至少有五分钟的时间，嗯、呃，觉得他们可以学会自我安抚，起码给他这一点点，让他慢慢慢慢的学会独立安抚自己去睡觉，并且相信他可以有这个能力。这个在我看来是决定孩子到底会怎什么样的方式睡觉的一个根本原因。而从这一件小事儿、这一个生活习惯上面，也可以看到一些不同文化的价值观上面的差异。在这里呢，我觉得没有好坏对错，它仅仅是一种差异。就像我们中国的家庭，我觉得我们会习惯了爸爸妈妈会给我们那种无条件的、充足的爱和关心，就是就真的就是不想让你委屈一点不想让你哭一声，你有任何需求，就是立刻赶到。但是许多西方的爸爸妈妈可能在这个孩子还是一个婴儿的阶段，就相信他其实是一个独立的个体。他来到这个世界上，不是让我们去适应他的，而是让他来适应我们的生活。那他要学会，比如说如何安抚自己这些，他其实可以学会的技能。总之呢，无论你是相信哪一个方法，我个人的一个评判这件事情的标准就是，作为父母很辛苦。反正咱不管是怎么睡了，咱要给孩子好的睡眠质量，也要给自己好的睡眠质量。这样的话呢，你白天也可以有更高质量的陪伴。只要能做到这一点，那什么样的方法适合你们家庭文化的方法都可以。而我跟黑子这边呢，我们还是对诺尔进行了比较温和的一个睡眠训练。以至于他六个月的时候就在自己的房间睡，睡到现在都完全没有问题。他现在无论是白天和晚上都有很好的睡眠习惯。反正我们是觉得这样对于我们家来说，大人和孩子都能得到比较好的休息。而且，反正我观察吧，就是对诺儿的人格没有什么影响。每次早上起来我们去迎接他的时候，他都笑得特别特别的开心。他现在晚上也根本都不会醒。就是每天七点半把他放在床上，一觉就睡到早上起来六点了。那我感受到的中西育儿差异比较明显的第二点呢，就是对待长辈带娃或者说是阿姨带娃的态度上面，还是有挺大的不一样的。其实无论是长辈还是阿姨阿姨带娃，我觉得。首先，对于呃双职工家庭，就是爸爸妈妈都工作的家庭来讲，非常重要。因为咱们国内现在就是还是没有非常小月龄的宝宝的托班，所以现在比如说爸爸妈妈要上班，那真的就是有一个人要在家里面给你带宝宝。那经济条件好一点的可以请得起阿姨，经济条件一般的朋友可能就会请长辈来帮忙。那比如说我们先说请阿姨的这个部分吧。反正我观察呢，但凡是请得起阿姨的中国家庭，大多数跟阿姨实行的呢还是。二十四小时工作的制度，也就是说，阿姨白天呢会照顾小朋友，晚上基本上也会陪着小孩睡觉。这个仅仅是我说我观察到的情况啊，当然可能这里面有特例，而且我观察到的可能更多的是年龄小的宝宝。那咱们就是说三岁以内的，而外国的家庭呢，更多选择跟阿姨工作的模式，就是阿姨周一到周五工作，白天上班，那平时的晚上以及周末呢，都是爸爸妈妈亲自来带娃。所以更多的时候呢，是把阿姨当做了托班的一种代替，就你白天帮我们照顾一下，但是晚上和周末，但凡我们有时间的时候，都是还会自己来。关于到底是要请哪种形式的阿姨，其实当时我跟黑子在诺尔出生前，也确实是咨询了身边不少的朋友。我们当时得到的结论就是要请哪种类型的阿姨带睡，还是不带睡，上白班还是上全天班就取,取决于你们想当什么类型的父母。如果阿姨上全天班说实话，对于爸爸妈妈来说确实轻松不少，你也可以有更多的时间，啊、呃，去恢复你原来的生活，你有时间出去跟朋友吃吃喝喝。去全身心地投入工作，然后可能也会更多了一些自己的时间吧。如果选择了阿姨只上白班的话，其实晚上和周末有点把自己拴死了。当然，你可以偶尔选择让阿姨加班，但是呢，大多数的情况下，基本上你就是要想好了。我周一到周五白天做我自己的工作，我平时晚上和周末的时候，我就是要做另外一份工作，就是带孩子的工作，确实要辛苦不少。但是为什么就是我观察到的一些外国的爸爸妈妈还是会选择这种更加辛苦的模式呢？包括我和黑子当时听了大家的这些各种各样的意见和想法之后呢，我说实话，我是有点儿。偷懒的我可能更倾向于啊，那这阿姨要是能全管，挺好的哈，就感觉挺省事的。但是黑子他比较坚持，他就是有一个原则，他的原则就是这个小朋友睁开眼睛和他闭上眼睛看到的人必须得是爸爸妈妈。那不就是翻译成这阿姨只上白班吗？就是基本上晚上把他弄睡和白天和早上叫他起床的人都得是爸爸妈妈。但是当时我的想法呢，就是嗨，船到桥头自然直，我先生了，然后呢，我先找个月嫂，然后我感受一下，我再来决定到底是要什么类型的阿姨。然后原来我是觉得自己是一个很佛系的那种人，谁愿意帮我看孩子太好了，你来呀！但等我真的生了孩子之后，尤其我在小红书上其实有分享过，因为当时我月嫂是请了两个月的时间嘛。然后诺儿到了两个月，她有点闹的时候，只有月嫂抱她的时候，她可以平静下来，无论是妈妈还是爸爸都不行。然后那这件事情发生的时候，给了我一个很大很大的刺激。我当时记得我还在一个。都是妈妈的一个微信群里面问过这个问题，我说你们不会嫉妒自己的阿姨吗？如果是阿姨帮你们带孩子，阿姨变成跟孩子最亲的人，你们难道不会吃醋吗？然后有一些妈妈就宽慰我说，哎呀，没关系的，孩子长大就明白了，妈妈就是妈妈，不一样的。但当时我就是记得自己的感受，记得非常清晰，我就是醋意大发，我简直就是。就我就希望这个阿姨，就当时那个月嫂，我希望你赶快给我走人，就是你把我的孩子还给我，<笑>就是我要跟她建立，就是母女之间的感情，我要成为她心里的第一位，如果成为不了第二位也行，但第一位必须得是爸爸。于是等这个月嫂的工作两个月结束之后呢，我跟黑子就非常非常容易的统一了战线。我们想要的阿姨就是白班阿姨，因为。我要付出劳动，我要付出时间，只有这样，通过实打实的交换，我的孩子才可以把我视为他生命中最亲近的人。当然，也有一种说法就是啊，小时候小孩儿这个三岁以前发生的这些事情，他反正也不记得，你就让别人看呗。他三岁以后啊、呃，你再把他接过来，他就就就都没问题的。你他还是会跟你很亲近的。包括其实可能我们身边很多朋友也都是有长辈、爷爷奶奶、老姥爷这样带大的，可能带到我也不知道上了小学之后再把妈妈接走。但其实后来，无论是对诺尔的观察，还是我自己的一些阅读，我觉得不是这样的。就是大家不要觉得孩子小，让别人随便谁来带都可以。像诺尔，他现在只有一岁三个月，现在发生的一切他当然不会记得，但是我会记得呀。而且我会知道他到底是怎么吃饭的，他怎么睡觉的，我们是怎么回应他每一个行为的。在我真切的眼睛里面，我觉得我们做的这些事情是会潜移默化影影响着他人格的养成的。这些东西跟中西方没有任何关系，仅仅是。你想成为父母，你自己要去认同的一些原则，而且心理学里面不是有那个依恋的理论吗？就是说，很多时候我们成年之后可能无法解释为什么自己是回避型人格，然后自己在感情中一直没有安全感。这个理论其实就在试图向你说明，就是。我们在生命中与自己重要的人建立的这种亲密的情感的纽带，以及这些纽带它是怎么形成的？它是怎么塑造了我们的自我和我们的情绪体验的？而它一个很关键的假设，就是在我们生命的早年的时候，在我们对自己的这段记忆毫无意识的时候，我们的主要照顾者其实在深刻的影响着。我们的这一个纽带，我们的依恋类型到底是怎么样一步一步变成现在的这个样子的？而我们最希望可以给孩子建立的就是一种安全型的依恋。我记得当时我在听王芳看理想心理人格思十讲的时候，他有一个特别特别妙的形容，他说就是在孩子生命最初最关键的那几年，如果他可以建立起了安全型的依恋，就像是内心获得了一罐金子。这个是父母能做到的，比你让他去读多么昂贵的学校，带他去多少地方旅行，给他穿多贵的衣服，这些东西都完全无法比拟的一件事情。因为如果你可以为这个孩子的内心注入这种很积极的情绪。这个才是对他来讲一件比任何物质财富都珍贵的礼物，而且这一罐内心的金子是他可以携带终身的东西，是他以后无论他无论是身无分文还是身陷囹圄，这块金子都不会消失，他都可以给人克服困难的力量。而我自己特别特别深切的可以感到，当时我父母给我的这罐金子，而刚好我又是他们亲手带大的孩子，所以我也很希望。在诺尔生命最早期的这几年，我可以以这样一个他主要的照顾他的人出现，也给他内心充斥这样一罐金子。所以说，话说回来吧，确实咱们不能站着说话不腰疼，照顾孩子，尤其是双职工家庭照顾孩子。是一件很难很难的事情，你确实是需要别人帮助你，无论这个人是阿姨还是长辈，因为国内我觉得各方面都很方便，请阿姨这件事情是一个很普遍，而且这个市场也很成熟。而因为我们中国人本来亲情的纽带就更加的紧密，所以很多的爷爷奶奶、姥,姥姥姥爷是不介意主动过来帮忙的。这些好多条件都不存在于西方，所以很多西方人他即使来上海生活，他知道这些便利之后，他还是不习惯去完完全全撒手让别人来做这件事情。所以说呢，其实在这一个方面呢，我也在不停的提醒自己吧，就是即使。我作为一个中国人，我可以获得我父母的许多帮助，我也有阿姨的帮助。但是敲脑袋，敲脑袋，你该做的事情，你作为妈妈该做的事情，没有人可以代替。少主，你即使再累再忙，你也一定要抽时间，每一天抽出时间来给你的孩子。第三个差异呢，就是我也看到，呃，这次微博上有很多的朋友向我提出来这个问题，就是为什么外国人带娃好像看起来更轻松？其实呢，就我的观察，我觉得这个娃呢，它都是全世界的娃一样的皮，一样的难带，没有什么说什么哪儿的娃就更乖、更听话，并没有。我只是觉得外国的爸妈更佛系一点而已。比如说啊，就黑子的观察。就是他认为，在在在国内，一切和娃有关的东西都会。非常的谨慎和小心。有时候我俩带娃去医院的时候，可能医生给我们一些呃饮食起居上的建议，他都觉得非常的科学和合理。但同时呢，他也觉得医生在使用最安全的方法，就是最让人放心的方法，在告知我们这一切。而你们知道，就是前段时间我们不是带着诺儿去欧洲待了一个月的时间嘛？然后其中他又生病了，然后包括我们把他带到法国滑雪的时候，他整个就是。咳嗽、流鼻涕、大拉稀，就是整个就是一个喷射性的拉稀。然后我记得当时我就是贼崩溃，那个时候我就希望我可以瞬间转移回上海，这样我可以带他去我最熟悉的医院，然后立刻让医生给他开个什么药，把这一切都停止住。但是我无法，我没有办法。但还好，就是我们所在的那个酒店，他这个亲子酒店，所以有医生嘛。然后我们就带着他一起去看了那个法国医生。但是这个法国医生他就是很专业，他也很耐心，他就是给诺儿做了一系列的评估，然后他也给出了他的一个结论。但最终他的一个方法也是让我叹为观止，基本上就是没有给他开任何的药，然后就给我们开了一大堆洗鼻子的东西。不过后来我有一些斑。到法国的朋友也在跟我抱怨，就是法国医生这边对于娃，无论是你是发烧感冒还是干啥，基本上就不给你开药，就告诉你仨字洗鼻子，回家洗鼻子去吧。我真是惊了，就是啊，无力吐槽。然后呢，当时诺尔不就是拉稀拉到就是有点脱水嘛，然后这个时候医生就跟他说。然后这个时候，医生就跟我们说了一个让我觉得更奇葩的事情。他就说，如果婴儿脱水的话，你现在就是想尽办法给他糖分，然后给他任何能引诱他喝水的东西。他可能这个时候会拒绝吃东西，然后也喝任何的东西。实在不行的话，你就给他冰棍儿，好吧？你就给他奶油冰棍儿，或者你给他什么有糖分的冰棍儿都行。你给他橙汁儿，你给他冰棍儿。你们敢相信一个中国的医生跟一个正拉稀的中国宝宝和他的家长说没关系，给他吃冰棍儿就行了嘛’。就这件事儿，后来我跟我妈说，就我妈就觉得简直不可思议，你赶快把我孙女儿运回来，你别在法国给我瞎闹。但是就是这个事情只是一个小小的例子，就是我其实觉得外国人呢会更佛系一些，就我好像觉得他们更不怕孩子死。你知道吗？就是他觉得这个孩子没这么容易死，就这个孩子他本身自己是好多事儿是生了好多病，他是可以扛过去的。生活中的一些小事儿也是，比如说，嗯，大多数的就是外国的爸爸妈妈会学着让小孩很小的时候就自主进食。黑子也是非常非常的对这件事情非常的执迷，就是诺尔恨不得刚刚开始吃饭的时候，就刚刚开始吃辅食的时候，他就让诺尔自己吃，吃个狗屁呀、啊！他刚刚学会吃饭 ，OK。然后每一次可能阿姨喂或者我妈喂的时候，黑子就皱着眉头，就跟他说他要学会自己吃饭。然后现在呢，好不容易诺尔就15个月了，他现在已经可以开始自主进食了。但他就是真的，就是你作为旁人，你看到他就是一盘一盘子菜，他真的就是吃一半掉一半。然后我们家阿姨带着诺尔出去的时候，经常有楼里其他的阿姨就说：“啊，诺尔太瘦了。”然后阿姨就会说：“啊，因为爸爸妈妈让他自己吃饭。”然后这个时候楼里的一些中国的阿姨就说啊，那可不行，这样的话孩子会吃不饱。但是呢，外国的爸爸像黑子就会认为没关系，他吃不饱也是他一个成长的过程。他这一顿没吃饱，那他下一顿就会吃得更多，他就吃饱了。慢慢慢慢他就学会怎么吃饭了。学走路也是这样，就是学走路的小小孩学走路一定是会摔跤的。你不能因为他摔跤就不让他去走了，你也不能因为摔跤就去责怪他，让他小心一点。很多时候就是我们只要给他爱就够了，你只要告诉他没关系，爸爸妈妈在你身边，甚至他摔了，你跟他一起笑起来。就像我就很喜欢嘲笑诺儿，他每次摔跤的时候，我都在旁边哈哈大笑，然后再去把他扶起来。西式的一个育儿的价值观就是，这个世界上很多的事情你要相信孩子，让孩子自己去尝试，让他去体验这个世界。因此，你一旦这样想的时候，好多事情你就可以放下来。但是中式的那种爱就是更亲密的爱。就是爸爸妈妈不想让你受到一点伤害，我希望可以用爱完完全全把你包裹起来，把我的经验告诉你，这样你就不会再摔跟头。我希望你是吃饱的，我希望你在我旁边睡觉，你只要惊醒的时候就可以得到第一时间我温暖的拥抱。如果你生病了的话，爸爸妈妈会把你第一时间送到医院，以最有效的方式让你的病痛减退，让你不再痛苦。说实话，这两种价值观我都可以 get 到，而且我觉得都有自己的优点，只是就是从父母本身的体验而言。因为中国的父母可能就是会更加在乎、更加重视孩子不受伤害这件事情，于是呢，你就会把自己搞得更累一些。我这次回伦敦的时候，去一些朋友家做客，那小孩真的就是满地乱爬，随便拿起一个铅笔，然后自己在那玩，就我就怕他下一秒他扎自己眼睛里面了。然后爸爸妈妈就在旁边就跟朋友聊天呀、啊，然后做饭呀、啊、什么，就是时不时的看孩子一下。说实话啊，这个我也做不到。我也是属于那种，就是即使我在家的时候，就是家里的大人有一个必须得是全职给我看着诺尔。所以当我看到我的一些朋友，比如说乔大伯，他一个人可以带三个娃的时候，我真的是佩服，我叹为观止。我也仍然在学习，我做不到。但说实话，我觉得好多时候也是被逼出来的，因为毕竟你知道，国外根本就没有像咱们中国这么好的条件，谁请得起阿姨啊？哪个长辈愿意来帮忙啊？长辈可能顶多爷爷奶奶过来给你顶个一天或者一个晚上，人爷爷奶奶还有自己的生活要过呢，你知道吗？就他们的那种家庭意识没有像我们的家庭意识那么紧密，就是一代人要去帮一代人的这种没有，所以就把你逼到这份上的时候，你也只能就稍微佛一点，不然的话你这日子真的没法过了，是不是？那真的就大家就都别生孩子了。哎，这一集絮絮叨叨了这么多，真的是我一些细碎的感受，嗯、um, ，可能有一些话说出来的有失偏颇，大家就当听一个乐，也不要太往心里去，嗯、um, ，也欢迎大家在评论区跟我交流，友善的交流啊，大家千万不要引战，我知道今天说了一些有点，有点危险的话题 ，anyway， 嗯、um,。这这一期我在微博上有提前跟大家公布我想聊的话题，然后我收到了一些很有趣的问题，然后有一些问题呢，可能我已经在刚才呃絮到的这个部分涵盖到了，然后我现在说一些没有涵盖到的问题吧。叫我苏丹丹问我说：“你会为了娃放弃工作吗？”首先呢，其实我身边有挺多全职妈妈或者是全职爸爸的。我很佩服他们，因为首先这个工作呢，我自己评估过，我做不了。就是每个周末的时候，我既享受带娃这件事情，但同时我又盼着周一的到来。全职白天带娃，起码对于我个人的心理健康来讲，是一件颇具挑战的事情。因为就像我前面说的，我是那种你稍微给我点帮助，我就容易犯懒的人。就即使是现在有阿姨的帮助，我妈时不时来帮忙，我都需要不停地提醒我自己，妈妈的职责是只有你自己可以履行的，你每天必须要抽出时间来干嘛干嘛干嘛干嘛。我这性格就就就没有办法为娃放弃工作，因为我就是很喜欢自己的工作，<笑>就相对起当一个全职妈妈，我更享受自己目前的这个工作，哪怕是我现在录播客，平时。剪辑 Vlog 还是我做跟 T.R. 有关的任何东西，它都是让我感到特别的血脉沸腾的，让我觉得特别特别的可以实现自我价值的。它跟育儿这件事情完完全全是不冲突的。我需要他们同时出现在我的生命里面，因此我是不太会考虑为了娃来放弃工作的。但是呢，我尊重那些全职妈妈。我觉得你们很伟大，可以为了孩子放弃自己的工作和事业，但是呢，我做不到。跟全职妈妈比较起来，我这个妈妈肯定是做的没那么到位，但是我只能以另外一种形式来弥补。我希望诺尔长大的时候可以为妈妈骄傲。觉得妈妈在做一些很有趣的事情，很有意思的事情。所以说，无论是职场妈妈还是全职妈妈，大家都不容易啊。Uh, 接下来一个问题是，是白雨辰问说，想知道当妈前和当妈后最明显的变化。不是指更感性了的那种变化，是指对于做妈妈这件事情，我们真的可以做好这个准备在开始吗？我非常喜欢小孩，以及小孩也非常喜欢我，但是我百分之五十一的大脑非常同意李健老师关于自己不生小孩的说法。李健老师的关于不生小孩的说法呢，我还特地在回答这个问题之前，在网上查阅了一下。因为我之前其实并没有太多的了解，但是我妈很喜欢李健啊。李健就是这个独立音乐人嘛，然后也是娱乐圈的一股清流。他和他的妻子都是毕业于清华大学的，然后他俩都是知识分子吧，然后呢也很有生活情趣。但是他们俩选择丁克。然后我在网上看了一下，他们选择丁克好像有这么一个理由，几个理由。首先呢，李健说，嗯、呃，没有必要延续自己的基因，因为觉得自己的基因没什么了不起的。然后其次呢，他说如果有了孩子，必然会花费自己很大一部分精力，这样一来两个人就没有足够的时间来做自己喜欢的事情，实现自己的人生价值。然后还有一个原因是，他曾经在节目采访中提到，呃，他觉得如今的社会环境还不够好，不想让孩子承受他们已经经历过的不必要的苦难，他也没有足够的时间和孩子在一起，所以暂时没有想要孩子。说实话，我听完他的理由，我还是对他非常非常的尊敬的。我觉得他是仔细思考过这个问题的人，然后我觉得他的理由也 make sense， 令人信服。嗯，前段时间我读纳瓦尔宝典的时候，我记得他说，人生最重要的三件事情就是你要经过深思熟虑的思考，他会彻彻底底的改变你人生路径的三件事情。第一件事情就是你选择和谁一起生活。第二件事情就是你选择在哪里生活，第三件事情就是你选择做什么样的事情。我同意他的说法，呃，我觉得生孩子也是跟这三件事情密切相关的。就像前面我为大家解析过。我选择跟黑子一起生活，而在育儿这件事情上，我坚信他可以跟我共同承担责任。我选择目前在上海生活，因为上海给我提供了很多早期育儿的便利。但是我并不否定以后可能我们会想搬到一个更接近自然的地方，因为这样的地方让我觉得会使我的育儿压力。更轻松，而我自身比较幸运的是，因为我跟黑子来自于不一样的国家，所以可能我们在选择，呃未来定居的地方的时候，也会有更多的可能性，也会给我们的孩子带来更多的可能性。第三就是你选择做什么样的事情？那我俩呢是选择创业，所以说虽然有很多的辛苦，但是我们有时间上的自由。这个时间上的自由呢，也可以确保我们花更多的时间给自己的家庭，陪伴自己的孩子。那我觉得李健老师很明显也是想过了这三个问题，但当然他得出的是跟我不同的答案。那我觉得问这个问题的这位朋友，你不妨也用这三个问题来问一下你自己，因为我觉得每一个人对这个事情的。回答都是不一样的，我们的境遇都是不同的。你没有必要说今天听了竹子，呃，讲了很多他觉得很幸福的瞬间，就想去生孩子了；或者听李健老师说了他不想生孩子，你就不去生。但是我觉得刚才我提到的这三个问题，也许是你可以去衡量你人生目前处于哪一个阶段，他到底合不合适的一个啊、呃、考虑的标准。那像李健老师说，他觉得自己的基因没什么了不起的。啊、uh, ，说实话，我也觉得自己基因没什么了不起。但是，就像前面我说过的，就生孩子这件事情，其实呢还是父母自私，因为你毕竟没有经过这个生命的允许，你没有机会问他你愿不愿意来到这个世界上，你就把他强行拉到了这个世界上。是说实话，这件事情对他来言来讲真的很不公平。那我能做到的，也就是给他创造一个相对良好的环境，督促自己成为一个思想自由一点、开明一点的父母，允许他去做自己想做的事情。因为我自己还是一个很热爱这个世界、很热爱这个生活的人，所以我希望可以也把我看到的这个世界分享给他。那至于李健老师说有了孩子之后就没有时间去实现自己喜欢做的事情了，哎，其实这个观点我倒是不一定同意，因为时间管理和精力管理这是另外一回事啊。我觉得这个事情是可以通过学习和调整、嗯，两者兼得的。起码我自己是这么一个观点，毕竟我坚信人定胜天嘛，对不对啊？除非就是生活真的把我打到地上。我真的是满满嘴是血，我站也站不起来了。不然我是相信我可以通过调整自己来把这两件事情都做到的。佛兰 fran 问说、嗯，感觉到西方教育中家长给的边界通常都比较少，不像中国教育中家长限制的比较多。想听竹子聊聊西方教育中家长如何权衡给孩子设立边界。和给予孩子自由的问题，其实我觉得这个问题的核心还是，因为我们中国人所在的社会是一个 we 社会，是一个我们社会，而西方许多国家所在的社会是一个 me 社会，就是我社会。而 we 和 me 本身存在着根本性的差异。比如说，举个例子啊， we 就是一个很简单的一个标准，就是我们认为啊、呃，我自己。我负责的对象，我代表的群体是谁？这个时候可能我会列举说啊，我爸妈、我对象、我孩子、我爷爷奶奶、我姥姥姥爷、我姑姑婶婶、我叔叔舅舅、我表哥表弟、我堂姐堂妹、我同学、我同事、我邻居，等等等等等等等等等等，这些人都是我直接或间接负责的对象。我生活在他们中间，他们也生活在我中间，我们是紧密相连的一个群体。我是这个群体中的一员，这也就是为什么很多时候，比如说作为 we 群体中的一个个体，我的婚姻，我的婚姻会变成我们家族很关心的事情。就是我的爷爷奶奶、我的爸爸妈妈理所应当的认为，你结不结婚，不仅仅是你个人的事情，是有关我们这个家族的事情。而如果我结婚了，生了孩子，那我的父母也会义无反顾的，比如说帮我买房，然后过来帮我照顾孩子。因为我们就是一整个以群群体的方式在生活，这样的生活有很大的优势。比如说，你可以得到更多的帮助，你得到帮助的同时，你也可以把这个帮助回馈给帮助你的人。比如说，父母在你年轻的时候帮你买了房子，那在他们老了的时候，你也有义务去照顾他们。我们的这个物社会就是联系的更加紧密的，大家互相团结帮助的。但同时，它会存在的一个问题就是像这个。这位朋友提出来的就是中国的教育中家长限制的比较多。那中国家长之所以限制的多，也是因为这些限制来自于他对于自身以及这个群体的一个要求。比如说，你不可以去纹身。我们这个家族，我们我们家都没有人纹身，纹身就是坏孩子，就是坏人。比如说，你要得到一份体面的、稳定的工作，因为这样可以支持我们的家庭，带来一种稳定。你活着不仅仅是为了自己活着，而也是为了支持你背后的这个群体。你如果得到过这个群体的帮助，那你就得要接受这个群体对你的限制。硬币总是有两个面的，而很多西方社会它就是一个密社会，就是你问密，你负责任的对象是谁？就是你现在去问一个外国人，就你觉得你你负责任的对象是谁？就 Who are you responsible for？ 可能他会告诉你，比如我我我问过黑子这个问题，对于他来讲，他就这个世界上他只需要对他爸妈。对我，还有对我们的孩子负责任，就没了。对他来讲，什么爷爷奶奶，什么什么表表哥表弟，什么叔叔婶子，这这些在在他看来就是，就是不是，就是可以稍微冷血一点的说，就不算是呃 immediate family， 不是最亲近的家人，就更别提什么同事啊，然后什么邻居啊，就是你跟我有什么关系？<笑>就咱们就是公事公办的，但是就是你不可能代表我，我更不可能可能代表你。而比如说以黑子而言，他爸妈一直以来给他从小灌输的一个事情就是，呃，你以后读大学的话，你需要自己去申请奖学金。如果你拿不到奖学金，嗯，就学校没有办法给你最基础的生活费的话，我们是没有办法，我们是没有能力可以供你去读大学的。啊，包括其实像他这种情况，我在英国读书的时候也还蛮常见的。我身边大多数的英国同学都是拿着，啊、呃，就是政府给他的一笔贷款，然后助学贷款来读大学的。就爸妈觉得说，我帮你帮到十八岁，我把你前面的这些钱都给你交了，之后你十八岁了，你就是彻底独立了，你要为自己去挣自己的生活费。你要是想上大学的话，你就自己去想办法。所以就是像黑子的话，他从小就知道他十八岁以后会面临这样的一个事情。所以比如说他的。当时成绩很好，他其实明明可以去牛津大学读数学系的，但是因为牛津没有给他全奖，所以他去不了，他就只能去一个相对没有那么有名的一个大学。但是大家反过来想，如果我是一个生活在更加密社会的人，我本身是一个更加呃密的这么一种呃价值观的话。那本身我就是主要就是要对我自己负责。那同时，相反，如果我没有得到群体的那么多帮助，那群体也不可以给我这么多限制，对不对？这个事情就是相辅相成的。所以说呢，当我们有了孩子啊、呃，你在设想说要给孩子设立什么样的边界，呃，可以给他什么样的自由的时候，你就要想说。呃、uh, ，那我到底要成为一个外家长，还是要成为一个密家长？在你孩子的成长过程中，你决定为他提供多少帮助，你愿意为他做出多少牺牲。但同时，你要记住，你你提供、你付出的这一些，说实话，我觉得就即使是作为父母，你也不可能完完全全的不要任何回报。就这个回报，有可能不是物质上的回报，不是金钱上的回报，但你起码会希望得到爱和关心上的回报，还是说你就是？可以接受更加自由和个人的那一套，就是无所谓，就是咱俩就是一个十八年，我把你养大就是一个十八年的陪伴，之后的话，你就是一个自由的个体，我就是一个自由的个体，我们之间关系更多是平等的，我对你没有束缚。就这里面，说实话，我真的觉得是有利有弊的。就他没有一个非黑即白的答案，但是你可以问自己，你到底呃更偏向哪一边？你的这个天平它应该是怎么平衡的？笑里藏刀小迷陀。问说想听关于带比较小的婴儿出去旅行这件事情，我觉得观念差别就很大。你们带着诺儿走南闯北，即使孩子生病了也不怕，我还是会担心小孩的吃饭、睡觉、作息、生病等问题，一直没有迈开腿。嗯，其实呢，我也录过不少关于带娃旅行的 vlog， 因为我们基本上是诺恩四个月大就开始带着他出去玩了，先带着他去乌镇，然后后面带着他去大理，然后后面胆儿肥了，就直接。带着他去伦敦，然后去法国滑雪，然后后来有前几天又去了巴厘岛嘛？对，所以我就是还是算是带娃旅行经验比较丰富的人。那首先我要先跟大家这么评估一件这件事，因为我的这个带娃旅行前面几次都是我跟黑子两个人带着娃出去的。我跟你说，那根本就不叫旅行，那就是军训，因为没有人可以帮你嘛。那基本上就你晚上没有任何夜生活，这个孩子欠班睡觉了，那你就得盯监视器 ，OK？ 那你也不能离开这个房间 ，OK？ 所以就有之前我在大理。录的 vlog 就是我跟黑子晚<笑>睡了之后挤在那个宾馆的那个小破卫生间里面吃肯德基的那个剧情，然后包括我们到了伦敦，我靠，那简直就是伦敦。OK， 其实我都很少出去，晚上跟朋友吃过饭，就是晚上出门的次数都是屈指可数。所以如果说你要把带娃旅行和你啊、呃、单身的时候，进进进行那些旅游经历去相比的话，那我觉得肯定是会大打折扣的，因为你基本上只可以把你的行程规划主要规划在白天，然后其次的话呢，就是代码旅行这件事情极为考验作为父母的体力，因为你其实就是把在家做的所有的事情都要做，就是你还是要正常的带他白天睡小觉，晚上晚上睡大觉，然后中间喂他吃饭呀、喂奶呀，就是他所有的作息一样都不能差，同时你还要旅行。就是基本上你就是做了一加一要大于二，你就是要做了超过两倍的工作量，你要付出更多的努力和艰辛，你才能达到这件事情。而且第三的话，就是像这位朋友说的，就中间还可能会发发生很多意外的情况，像诺尔当时生病啦、啊、等等的。但其实这么多困难，就可能就是你可能会好奇说啊，那为什么主子你还要去旅行？就很简单啊，因为我想去旅行啊。就是我忍不住啊，就是明明知道明知山有虎，偏向虎山行。我明明知道，其实可能这个旅行的经历会大打折扣，明明知道自己会很累，但是就即使这样，即使是一个打了折扣的旅行，也无法阻止我想想出门，然后想看不一样的世界的这个决心。所以就是说到底。嗯，怎么回答这位朋友呢？就是确实这件事情是很苦逼的啊，这件事情很坑人，但是呢，就取决于你的决心有多大啊，对。就是这样了。嗨，林安静问说，目前还没有宝宝，但是对于宝宝一个人在房间里面自己入睡这件事情特别好奇。不管是老友记里面的 Rachel， 还是摩登家庭里面的 Cam 和 Mitch， 都是拿着小孩的监视器就行，不用二十四小时宝宝身边不断人。不知道这种育儿方式是否适合我们中国宝宝的体质？其实这个问题呢，我前面已经有回答了，但是我还把它单独挑出来的一个原因就是，我我想针对中国宝宝体质这个关键词。因为，因为我妈本人也是对于中国宝宝和中国人体质跟外国人体质不一样这件事情深信不疑的。OK， 所以比如说，呃，有时候，比如我们给诺儿啊、呃、直接吃冰箱里面拿出来的水果，就那个水果很凉，然后我妈就很心痛，说这样对宝宝的胃不好。然后这个时候黑子就会满,满脸问号，就想说什么 ？What？ 哪里对胃不好？然后包括就是我妈可能会有的时候偷偷把那个诺儿的水杯里面的水换成温水，因为你知道这件事情，我知道对于黑子来讲也是会满脸就是满脑子问号，因为喝温水和喝热水这个习惯基本上也是全世界只有咱们中国人有的，就是外国人基本上都是喝常温的水或者是冰水。啊、呃，所以黑子也会很不理解为什么诺儿要喝温水这件事情啊，然后包括可能出门也是，我妈就是经常就是看我们给诺儿穿的太少了呀，或者怎么能不穿袜子呢？然后就经常就是一顿狂塞，又又给她多加几件衣服这种的。然后她也是会，呃，在她一个传统的思维看来，就是如果是你穿的不够多，就容易生病。就容易感冒，但是黑子就是也是对这一点非常非常的不解，他就会觉得说，啊、呃，感冒是因为病毒感染，是因为接触到了病毒，跟你穿的多少没有任何关系。但说这么多呢，就是因为就是比如说在我妈看来，这些根深蒂固，就是因为中国宝宝的体质跟外国宝宝的体质不一样，中国人的体质也跟外国人体质不一样。我们因为体质不一样，所以我们中国人就是要喝温水，然后我们就是要多穿一点儿啊、呃，等等等等的，或或者就是说我们要坐月子啊，什么什么什么，等等等等，巴拉巴拉。但实际上呢，就是我自己体会看下来呢，尤其自己又生了这么一个串串你知道吧？生了一个混血。我其实越来越觉得体质这个事情是玄学，体质这个事情就包括我在看《人类简史》的时候，其中就是提到人和黑猩猩，就是人和黑猩猩的基因差异，比如说可能是百分之一的话，那就是人种和人种之间的基因差异，就是可以小到忽略不计，就是我记得当时那个数字可能是零点零零零零零零一还是怎么样，也就是说很多时候我们会主观意识上放大了人种之间的。生活习惯或者体质上的差异，但实际上从基因的角度上来看，这种差异并没有那么的大。但是为什么我们却在主观的直觉上会觉得啊、呃、啊，这个是外国宝宝才会干的事情，这个中国宝宝因为体质不行，所以不能干这个事情？我觉得更多他其实根本跟体质没有关系，他就只是你从小养成的生活习惯。我们试想，如果一个人他从小都不喝冰水，他不吃任何凉的东西，那他的胃就是一定是会适应一个相对的温度，比如说这个温度是三十六度。啊，三十六度到五十度，他一直在使用这个温度以内的，无论是水还是食物。那你让他冷不丁的喝一个零度的，或者是低于零度的冰水，那他的胃一定是会不习惯的呀，反而易燃。所以就是关于睡觉的事情，因为前面我已经回应过了，我只是想对于中国宝宝提示这个事情，说一些自己的看法。劲风挡不住说，说想了解为什么外国人不用坐月子？坐月子真的有必要吗？其实这里面我也是想辟谣一下，就是外国人不是不坐月子，其实外国人生完孩子之后也会好好的休息，至少有两个星期的时间啊、呃，但是这个休息可能跟我们中国人的标准不一样。我接触过的很多的外国妈妈，她可能刚生完孩子一个星期，然后她就出来推着婴儿车遛弯来了，因为她实在受不了了，她想呼吸一下新鲜空气。但是并不代表她会直接去上班，也不代表她会去健身，她还是在慢节奏的生活，试图慢慢调理自己的身体的。但是就是咱们中国人可能传统印象中的坐月子，被照顾得很好，可能很多时候甚至不能洗澡、不能洗头，然后要吃月子餐，然后尽量不要。啊、呃，出门不要呃受风着凉，这些东西确实，嗯，就起码是在我接触的一些外国妈妈。观察看来好像没有，但是休息，我觉得哪里的产妇生完孩子的那第一个月，大家都是会选择好好的休息的。那就我个人而言的话呢，我当时是没有选择去月子中心，因为我就觉得，哎，再好的月子中心，在我看来，就像我这种性格的人，在我看来都是监狱，就是你不让我出去，你让我在这里待着，不，老子不干，就就是，然后我就是请了一个月嫂在家里面嘛，然后我基本上也是。啊、呃，第十天还是第几天？我是有点不记得了，我就实在憋不住了，然后我就自己出去逛了个街，呵呵我就去离我家可能走路十五分钟、二十分钟的商场逛了逛，然后确实那个时候我还是觉得有点虚，对，然后嗯，肯定是就就像我自自认为自己体质已经不错了，然后我逛完了之后还是打了个车回来，就我本来想走回来的，但是觉得有点虚，还是算了。所以就是说，嗯，坐不坐月子，我觉得这个只是就是看你有多严格的事情。但实际上休息，全世界的产妇都是会休息的。再回答最后一个问题好了，这个问题来自于 89234， 他问说想在语言方面问一问，双语家庭的宝宝是不是可以同时开始学两门语言呀？哎，其实这个在我生呃诺尔之前，我也还蛮好奇的。然后啊、呃，包括有一些网友也向我们提出了这个问题嘛，就是说你们是怎么？呃，教诺儿学多种语言的。然后目前的话呢，在家里是我跟诺儿说中文，然后包括他其实生活在中国嘛，所以说他的母语环境一定是中文。包括他现在开始提前说话了。而且包括他，其实现在已经开始咿呀学语了。他的主要词汇，我可以说 90% 的词汇都是中文。但是爸爸平时呢，因为他爸爸啊、呃、会说几种语言嘛，但是因为他从十八岁就离开了自己的祖国，然后所以说很奇怪的是，虽然他说英语有口音吧，但除去口音之外，英语几乎是像母语一样对他的存在啊、呃。所以他尽管还会说阿拉伯语和法语，但他还是选择跟诺尔说英语。因为给我讲了一个很简单的例子：如果他有一天带诺尔去博。馆或者是科技馆的话，他还是希望用英语来解释他自己最熟悉的这些东西。我想说 whatever， 然后但是呢，因为呃，就比如说像诺的奶奶，她其实不会说中文，她也不会说英语，但是我们还是希望他可以和他爸爸家的那边的家庭可以保持一门呃更接近母语的交流。那突尼斯原来是一个法属殖民地，所以说像他的爷爷奶奶都是会说流利的法语的。而在上海的话，我们让他接触法语会比接触阿拉伯语要容易很多，所以说我们一直的打算就是。从他可以开始上托班，然后幼儿园、小学开始就直接把他送到法语学校，而且法语学校就是相对英语学校来讲没那么卷，就没啥没啥人想去法语学校。<笑>我们都去看了一圈，也都侦探过了，就是法语托班也挺好找的，啊、呃，也不需要面试啥的，基本上你报名就让你进，就是条件基本上就是父母双方，要不然就是有一一方是法国人，然后要不然有一方就是可以像黑子一样，呃、说流利的法语。所以说现在的计划呢，就是。是，可能诺尔马上就要进行三种语言同时的学习了。其实我觉得小孩的大脑真的就像海绵一样，我们不用担心他的语言系统会不会混淆，他可能是会有一点混淆的，但是他的大脑的潜力比我们成年人要大多了。就是通过我对他目前两种语言接受的一个小小的观察吧。他其实不会觉得这是一件很奇怪的事情。比如说，他现在对动物很感兴趣，所以他可以用中文说出很多动物的名字。我平时可能也会经常给他指书上的大象啊、长颈鹿啊，就会不停的教给他。我回过来头来问他，我说猴子在哪儿，狮子在哪儿，他也都可以给你指出来，就是他明确的知道这些动物它分别叫什么名字。但是他爸爸呢，平时可能我们会讲同一个绘本，那他爸爸可能会用英文给他讲，爸爸就可能会说啊，这是 lion， 这是 giraffe， 这是 elephant。然后只有他跟他爸爸在的时候，我也会听到。他爸爸会问他说 ，Where is the elephant? Where is the giraffe? Noor 也是会同时指出来，就是在他心中，这这个动物它既叫大象，它也叫 elephant， 它是同时记住这两种语言的。而他现在选择说哪一种语言，我觉得完全就是他哪一个发音容易，他就说哪个语言。比如说，在他看来，大多数的东西他都叫中文，但有几样他就叫英文，比如说第一个球。球，他就是鬼会管球叫 ball， 因为我觉得 ball 的发音就是比球要容易。还有，比如说熊也是，就是他就会管熊叫 bear， 因为 bear 的发音也是比熊要容易。但是我相信，如果妈妈坚持不懈地跟他说中文，爸爸坚持不懈地跟他说英文，他去了学校，老师就是跟他说法语，他就会形成一个反应机制，见到什么人就会说什么样的语言。我也见过许多混血儿，他确实是这样去面对不一样的情境、不一样的说话的对象的，对他们来讲，这就会形成一种条件反射，就会变成一件自然而然的事情。OK， 妈呀，我真的是絮絮叨叨说了好长好长的时间啊、呃！如果听到这里的听众呢，我对你感表示感激，然后也希望你喜欢这一集的内容。这一集真的是在孩子休息了之后录的，现在已经是。晚上九点四十六了，严重的超过了我的睡眠时间 ，which is 九点半。现在呢，你可以在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、苹果播客和 Spotify 上面订阅害羞。那我们就下期见喽，拜拜。